0: Nu handlar det om en tv-serie som sändes 1999. Det blev två säsonger som skrevs och regisserades av Ulf Malmros. Ännu en dag i paradiset. Man vaknar med blodsockret nere i fotknölan och vill aldrig lämna sängen. En och en halv miljon tittade och följde livet kring biblioteket och bibliotekarien som spelar huvudpersonen som lyckas trassla in sig i ja, många olika vad med sin kollega. Ja, du kände igen det här, eller hur Claes? Jag
1: gjorde det lite till slut faktiskt. Det, det tog sin tid. Ja, det det, jag det. Vad hette serien? Hette ja, hette ja, inte
0: Huvudpersonen då som är 34 år och bor hemma hos sin pappa som är skotekniker och hjälper honom att gå in skor. Världen är annorlunda nu mot hur den var för 2000 år sedan. Och serien spelades in på MTV-produktion Jonsred för SVT. Har du varit på MTV Jonsred någonting?
1: Nej, det är väl rätt att få jag inte har
0: besökt, tror jag faktiskt. Det var ju en här riktig tv-fabrik där nere, ja. utanför Göteborg. Men ja, Sally, Maria Lundqvist i huvudrollen, såg du det här då?
1: Ja, jag såg vissa... Vissa avsnitt såg jag, ja. men, men sen hade jag ju lite koll på Ulf för eftersom honom, jag ska inte säga att det var ju inte kompis, men jag hade ju, vi jobbade på Strix och kanon TV och då var ju Ulf där och gjorde grejer när han var nästan lika ung som jag. Mm. Eh, så att eh, det var ju en härlig tid, den tiden när så att säga tv, du vet tv exploderade mm. i Sverige när man... Bara fick göra vad man ville typ.
0: Men du Salle då, vad, vad ställer du för diagnos på henne? Det är någon form av funktionsvariation om man säger så va?
1: Ja, jag skulle inte ha tagit det här med en kille som är här alldeles nyligen. Han är ganska bra på diagnoser. <här> är det så? Ja. 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 Jag vet inte vad, vad skulle du skulle säga där.
0: Vi måste även nämna Sven Volte då som gör en strålande insats som Så mycket tåliga pappa. Men hur ofta går du till biblioteket?
1: Det, oh, det gör jag ju nästan aldrig alltså.
0: Men du har något fint bibliotek i Kumla där Vi har eller?
1: faktiskt ett, ett, ett ganska stort bibliotek För det var en så liten stad ja. så jag, brukar, jag brukar alltid säga till min dotter som är nio år eh, att, att det är bra att gå på biblioteket Vi borde gå på biblioteket
0: <skratt> Och så gör ni aldrig Och så det. gör vi inte det Nä. Det är ju Ja. Då kommer jag tänka på den gamla fina devisen Att barn gör inte som man säger Nej. Utan man gör ju
1: Du börjar märka det nu
0: Är det så? Ja, <skratt> oj då Ja, det ska handla nu om en karriär som har kretsat mycket kring sport, men även underhållning och faktiskt nyheter och ett omtalat namnbyte.
1: Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fubriken av fem, fyra, tre, två,
0: ett.
1: Varsågod.
0: Välkommen Claes Åkesson. Ja, tack, för det. Du har lyssnat på podden lite grann. Du har lyssnat in dig, eller?
1: Jag har lyssnar, jag lyssnat på Patrik.
0: Ekvall? Ja, jag var tvungen.
1: Jag blev lockad av uh, rubriken.
0: <laughs> för, för, för de som inte har läst den, vad är, vad är det för rubrik? Nej, men det,
1: det var ju hans sortida från uh, TV4. Mm. Oj, sopgammal nyhet som bara blåsade upp igen. Då blev jag sugen. <laughs> det här måste jag lyssna på. Det gjorde jag, det
0: Råttan. ja, mm, precis. Så är det. Men det är bra. Som, som journalist så, så gillar du att ställa tuffa frågor, har du sagt.
1: Ja, det gör jag väl. Men det har mer att göra med liksom att när jag kom in, vi kommer kanske in på det senare, men, men när jag kom in på i e sportens värld mm. så, så tyckte jag då liksom att det var lite mäkigt. Och jag tyckte att man skulle behandla, alltså ställa kritiska frågor till stora idrottsstjärnor och till de stora tränare på samma sätt som man gör till... Andra typer av makthavare.
0: För det gjordes inte alltså? Nej,
1: jag tycker inte. Jag tyckte att det var lite mjäket och lite fekt.
0: Men det återkommer vi gärna till. Mm. Gillar du att få tuffa frågor också? Ja,
1: jag gillar inte att bli intervjuad överhuvudtaget. Mm. Mm. Det spelar ju fingrar om det är varken mjuka eller hårda frågor.
0: Du är jag extra ärad att du tackade jag ja. Ja, det de skulle det vara.
1: Men det är för att jag... Jag, jag skrev ju det till dig. För att jag tycker att du är jävligt bra. Och då, då tänkte jag på det du gör i morgonstudion. För du, har, du har en, en stil... Eh, som är ganska ovanlig idag skulle jag säga du har, du, du, har en, du har en glad, du har en positiv framtoning när du läser nyheterna vilket jag tycker är, eh, ja, det är ganska befriande jämfört jämförelse med andra men är det bra? jag tycker det i det här fallet
0: intressant, ja, ja men bra mm. <laughs> du bor i Kumla Ja, I Närke. Mm. Hur är det att bo där när man är journalist och programledare och jobbar mycket mot Stockholm? Liksom? Mycket pendlande för dig.
1: Ja, den biten är jag ganska trött på om jag ska vara ärlig. För att jag har ju åkt bil fram och tillbaks mellan Närke och Stockholm i väldigt många år. Så den, den skulle jag egentligen vilja vara utan. Alltså, för att, men, men det är också svårt. Jobben har ju funnits här. I Stockholm där vi sitter nu. Så att det har inte funnits, jag har inte haft något val riktigt. Och valet att flytta hit, det har inte varit aktuellt för jag vill inte bo här. Varför? Nej, det är för mycket människor, det är för trångt, det är för, det är för mycket kö. Liksom. Jag, jag, jag pallar inte det, jag har inte den tiden.
0: Mm. Och nu sitter vi här då på Södermalm i, i Stockholm på mm. ett eh, produktionsbolag där du spelar in podd.
1: Precis, spelar in elitpodden här. Jag och en kille som heter Per Synnerman, som handlar om, det är en nischad podd in i löpningens värld då.
0: För du är löpare.
1: Ja, jag vill ju vara det. Jag var ju löpare på riktigt för, för ett antal år sedan. Sen blev jag skadad och sen har jag hackat och jag var opererad och det har hackat. Men jag har börjat lite smått nu igen. Men det är inte på den nivån som jag var, för då var det liksom typ 12 pass i veckan. Så det var ganska mycket löpning och som hela mitt liv kretsade kring löpning.
0: Mm. Så nu har du lite mer hälsosam inställning? Det skulle hela, de
1: flesta säger ja. ja.
0: Mm. Okej, okay, och här sitter vi då i er studio kan man väl säga. Mm. Och utanför sitter Kjell Eriksson bland annat. Ja. Och det blir en radioövergång eftersom att du började ju också med radio. Det gjorde jag. Med, med Sveriges Radio i Örebro och sedermera mm. Stockholm. Och sen beskrevs liksom din karriär att, du, att det blev någon slags kometkarriär i 25-årsåldern när du då... Eh, börja med tv och som också är ju någon slags första minne som jag tror jag och många andra har mm. av dig. För, för du tar oss ganska fort in då till tv eh, från radion och plockas in till stor helgunderhållning mm. på SVT 1992.
1: Mycket märkligt.
0: 7-9 mm. eh, men helt okänd i Salström också. Ja. Vad var det som var märkligt med det menar du? Nej,
1: men det var märkligt hela liksom allt, allt som hände då. Det, 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 det gick så fort allting. Mm. Jag var inte riktigt med i matchen. man hade lite naivt tänk och bara liksom hakade på grejer. Och allt hade gått så fort också. Jag kom ju från Radio Erebro till Radio Stockholm som ju var jävligt hett. Coolt ju. Ja. ja, det var coolt just då liksom. Och jag kom in till Radio Stockholm i ett jävla bra läge där dopping började lite på tv. Och det Jan Krispjensson började på tv. Så jag plötsligt hade, jag hade bara varit där liksom och typ vickat i några veckor så hade jag jobb plötsligt. Så det gick så fort där. Så var jag där ett år. Gjorde jävligt, alltså, det, är ju, det vet ju du som har jobbat inom liksom, lokalråden att det är ju världens bästa skola. Man fick göra allting från att vara HF-reporter i riksdagen till att sitta och göra nattprogram och prata med taxichaufförer. Eh, så så det var ju en underbar skola. Men det, var, det blev inte så länge. För att helt plötsligt så satt jag in och möte med Bosse Renberg på Strix-television. Eh, Strix-kanontelevision. Och det var betalat med en lördagsunderhållning. Så det var, det var väldigt. Det var ganska omvälvande allting.
0: Vad sa de då? Varför vill de ha dig till,
1: till det? Jag tror Bosse tyckte att han hade lyssnat på ett nattprogram som jag hade, som heter Drömstationen, som inte innehöll någon musik överhuvudtaget under tre timmar. Vi Oj. bara liksom hade telefoner in. Så jag fick ju prata med alla väldigt... Och vi, vi, vi sålde ju inte ut idioterna heller liksom.
0: Ungefär som Radio 1 gjorde för några år sedan han ja, med Aschberg.
1: Fyllon och... och allt. Alltså vi tog in allt. Och så fick jag väl hantera det på något sätt.
0: Så. Ja, finns det här på Youtube? Men blir ju väldigt ja, suga. Jag vet, för
1: det här är trumt det. Det är synd faktiskt. För det var jävla bra program. Ja. Det var faktiskt det. Eh, och sen jag tror det var rösten där som Bosse Renberg gick igång på. Så då kom jag på något möte och fick göra en casting där som var ganska spartansk.
0: Har du sett 7-9 på senare år? Uh, nej
1: jag har sett uh, någon ange tre när vi hade någon. Vi hade någon bjudning och så har vi börjat prata om gamla grejer. Och så tittar vi på någon start då på programmet. Ja. Så det är väl det jag har sett. Men jag, jag har ganska stora luckor från, <laughs> från programmen. Alltså.
0: Jag tittade här på veckan. Du är ganska cool. Det är så svalkool och, mm. och det är väl en stil du har behållit det där egentligen. Du har väl en ganska cool framtoning
1: Det jag tänkte på eh, När jag såg den här inledningen Det var ju tempot att Det var, det var ju oerhört långsamt alltså. mm. det, det var som man drog på enda ord så, så det var ju lite förvånande Över att att folk överhuvudtaget orkade titta på det som det var så långt. Men det var ju en, en annan tid. Dessutom hade väl Harald Tröjtiger kört Kina-program och det var ganska långsamt också.
0: <laughs> Bosse Serenberg var producent, som du sa. Mons Härngren var reporter. Mm. Och 7-9 ersattes sen då ett alldeles block-tv-program med massa program i ett program. Mm. Kommer du ihåg vad det hette då? Det kommer mer. Ja, det blir nästan ännu större succé. Ja, det blir det. Det blir väl blev... riktigt stort. Jag um, minns inte exakt hur det gick till. Jag...
1: Jag kom över till fyrande. Men jag vet inte hur diskussionerna var. Liksom om vi skulle fortsätta med 79 Eller om vi skulle göra en kombination av 79 Och det kommer mera. Det blev någon sorts ändå lite kombination. De hade ju lite 79 i sig. Mm. Eh, Martin och Arne. <laughs> har du väl. är ja. du
0: Anders och Arne också.
1: Ja just det. Ja. Ja, just det.
0: Men, eh, ja, men den här 7-9-tiden vad, vad, vad har du tagit med dig av det? Vad, vad minns du liksom av, av, av det programmet? Att du, det var ju liksom din, ditt stora break.
1: ja det, var ju det, och det, det låter lite konstigt att säga det, Fredrik, men <laughs> jag, jag har ju liksom levt en väldigt stor del av mitt liv i, i, liksom, i fel bubbla eh, på, på något sätt. För att, fel som i... Nej, men som jag skulle inte vara någon underhållare. Alltså, jag tyckte det var kul då, för jag, jag hoppade på allting som överhuvudtaget andades radio och tv- men, men sen insåg jag väl inte, trots att de påtalade för mig flera gånger, så insåg inte jag liksom genomslagskraften riktigt. För, för den, den var så jävla enorm. Så att efter första 79. 9 ja, då var ju jag den här personen. Alltså jag, jag var den personen. Mm. Ehm, och jag kan inte säga att jag liksom... Alltid har trivts jättebra med att vara liksom i, det, i det facket. Sen var det en jävla rolig tid och vi gjorde roliga grejer. Och jag har lärt mig oerhört mycket liksom av Bosse Renberg. Eh, som tyvärr inte finns med oss längre än. Men eh, över tid, alltså det många år, att vara förknippad med, med just det facket har jag inte varit bekväm med.
0: Det, Underhållningen?
1: Ja, även om jag, jag tycker om att jag kan underhålla, jag kan fan vara rolig. Absolut, men, <laughs> men jag, jag har alltid känt mig som mer... Jag känner mig som mer journalist.
0: Ja, du har sagt, ja jag mer vet. Mer
1: lust att eh, ställa frågor, liksom. Ja.
0: Du vill inte vara någon lekledare, har du sagt. Nej. Men det, men, var det ingen var ju. men det var ju ingen men som var tvingade var... dig precis, heller det. Nej,
1: det var det inte. Men, men det var det var som jag sa, att man, man hoppar på allting och det ljulet snurrade jävligt fort just då. Mm. Och jag kommer också från en familj liksom, med en pappa som har jobbat på radio och tv hela livet, så att jag är ju så jag är så matad med radio och tv. Och att eh, det ska man jobba med. Det, det, det är roligt liksom.
0: Nu kommer en fråga som jag kanske aldrig har ställt i tv-fabriken förut. Mm. Berätta om din pappa.
1: Ja, eh, pappa som tyvärr inte finns eh, eh, längre. Det betyder alltså makalöst mycket för mig under hela min eh, uppväxt. Det är han som har eh, format rösten, nästan rösten är uppe säga. Men eftersom vi har alltid liksom hemma lyssnat på radio, lyssnat på nyheter tittat på tv, jag har hört hans reflektioner, han har varit oerhört noggrann hela tiden med språket, hur saker och ting uttalas. Så att jag har liksom hela tiden blivit i inpräntad, inpräntad hur, hur viktigt det är med noggrannhet och hur viktigt Radio-TV-mediet är liksom. Och krok varit... pappa. Ja, men ja, det var han verkligen.
0: Vad jobbar han med då?
1: Han jobbade. Ja, han... Det här är så sjukt Fredrik. För han började, man tror inte det är sant. Han började på radiotjänst på Kungsgatan 8 1939. Mm. Och sen så var ju han inom Radio-TV. Han var i Malmö. Han var i Stockholm och han var, blev sedan mer en sorts teknisk chef i Örebro på tv där. Så att han ju på Almby? I Almby, ja. Men om när man tänker på att han var springpojke till Sven Gärring, det är så svindlande liksom på något sätt. Vad hette han? Kurt Åkesson.
0: Kurt Ake som. Nästan som Kurt Olsson nu, eller Men vad häftigt. Okej, så han var en teknisk bevandrade då i, i tv. där? Det var, de, det
1: var de, den typen av uppgifter han hade, men han var ju inte det. Han hamnade också i fel fack. Han var mycket mer liksom humanist, alltså mycket mer. Mm, han skulle ha gjort mer program helt enkelt än vad man gjorde. Han gjorde i för sig program. Han gjorde ju sommarprogrammet i radio han gjorde vissa tv-program och sådär också. men
0: Vad tyckte han om att, att du. Började med tv
1: och radio. Nej, men han tyckte det var jä, jävligt kul. Mm. Det tyckte han. Och jag tror just eftersom han alltid hade en, en, en drivkraft och en vilja och en önskan om att, att göra program verkligen. Så tyckte han att det var roligt att, att jag helt plötsligt gjorde det, det han kanske skulle vilja ha gjort.
0: Så. Mm. Ja. Var han hård mot dig? Nej.
1: Han har aldrig varit hård, han har varit väldigt liksom rak i, när det gäller konstruktiv kritik och sådär Han har varit hård när det gäller språket ehm, Alltid liksom rättat mig mm. Om det är någonting som är felaktigt enligt hans sätt att se det ehm, så att sen har, Jag svär ganska mycket ehm, <går> Och det, det kommer ihåg att pappa sa så här att Du vet Claes, du kan svära precis hur jävla mycket du vill om du har ett bra språk, mm. då funkar det. Men om det inte språket är där, om inte orden finns där, om inte banken är fylld, då blir fordonerna bara helt meningslösa.
0: Är banken full? Skapligt. Skapligt. <laughs> jag ska också säga, vill man höra mer om 7-9, då kan man lyssna på TV-fabriken nummer 8 med Katty Salström.
1: Katty Salström till sätten, sen är jag stup.
0: Är det så? Ja. <laughs> ja. Ni springer inte på va? Nej, det har vi
1: inte gjort alltså. Och jag hade faktiskt någon idé här för något år sedan att, jag skulle, att vi skulle ses. För att jag hade en liten idé där om att vi skulle göra en sorts återförening i ett projekt. Men det vore kul. Vi har, vi har, på riktigt, vi har knappt pratat med varandra sen sista programmet av 7 tror jag.
0: Men ni hatar inte varandra? Nej, verkligen <laughs> Det har inte blivit av.
1: Nej, jag vet inte. Vi gick bara helt olika vägar och sen så försvann kontakten bara. Ja, just det. Ja.
0: Men hon har haft en spännande tv-resa också ja. Och inte alltid så lätt Nej. Där när hon gjorde uppdraggranskning Och så blev väldigt kritiserad det. Men det kan man höra om i det avsnittet mm. Du var med i rädderiet också
1: Ja just det, det var ju också mitt i den där vevan Mellan Roll i Stockholm och 7-9 så, så hamnade jag i första scenen i rädderiet Var det första första scenen? Absolut första scenen är Det är jag som öppnar rederiet. rädderiet I ett Det är sjukt det kontor demonstrerar man just nu mot en utbyggnad av terminalen som planeras för rädderiets nya fartyg MS Karisma den största färja som någonsin satt i trafik mellan Sverige och Finland
0: jag Skulle jag vara en föredare. Jag har ju allt tänkt tänkbar hänsyn till miljön
1: Tidpunkten för demonstrationen är väl van Det är just idag som Svenska Räddarföreningen har sitt möte med de kommunala Och jag
0: stängde rädderiet du stängde? Det? Ja, jag, jag var ju, på, under min gymnasietid så var jag fast besättningsstatist i vederiet. Ah. Uh, så att jag var med sista ett, två åren. Uh, så jag, du öppnade, ah. jag stängde. Men jag hade ingen speciellt framträdande roll.
1: Nej, det kan jag säga. Det hade inte jag heller. Jag var, en, jag var typ statist.
0: <laughs> Men du, vad hände då? För att 79-s två säsonger går mm. och uh, sen så 93 så, så drar du ut till TV4. Du blir värvad dit.
1: Ja, det kan man väl säga så. Mm.
0: Eller? Ja, ja, men så
1: var det väl. Det fick... var inte jag som nej, nej
0: Men du fick en sån här egen betitlad talkshow. Ja. Som är väl typ är allas dröm, eller?
1: Ja, då var det det. Jag, jag är jättesvård. Jag fattar inte att inte, att inte Sverige har liksom talkshows idag på det sättet. Det existerar ju knappt.
0: Har vi inte haft mycket talkshows?
1: Jo, men jag tycker att det finns plats för det. Trots att man ju lägger ner alla TV-program. Så tycker jag att man, det finns plats för det.
0: Karina Bergfält är väl den största nu.
1: Jo precis. Vad tycker
0: det... du om den? Jag
1: vet inte. Det, är inte. det är inte riktigt min... Jag tycker att det. det jag, jag ska, vi, vi, om vi pratar om Talkshows, då vill jag ha mer, Då vill jag faktiskt ha mer underhållning. Då vill jag ha mer komik jag ser inte det som en talkshow på det sättet att talkshow för mig är underhållning.
0: Robbins så som Robbins var med showkar. Robbins ja. i
1: för sig, det var band, det var ju bandat mm. det var lite synd ja, du vill ska ha live. Gå live tycker jag. Mm. All, all, det all som TV som det ska gå live. För lite live i TV.
0: Ja. Åkersson var live det du gjorde på fyran.
1: Det var live till en början. Ja. <laughs> sen bandade vi tror jag eh, sen bandade vi på förmedan typ och så gick det på kvällen Men det började, vi började live i alla fall.
0: Och var billigare... Ja, jag eller? tror det var ekonomiska alltså. ja. saker. Jag vet inte varför. Vad men... spelar ni in?
1: Uh, SVT. Mm.
0: Du höll dig kvar i ja. huset på något sätt.
1: Studio 4, tror
0: jag. Ja. ja. Sånt där är kul att äta. Mm. Ehm, det var ju för senare också. Ja, jag kanske mm. Eller senare, det var ju i den vevan. Ja. Ehm, men du, den här när, när du togs över till TV4, hur gick den här värvningen till då, rent praktiskt? Var det hemliga möten, på hemliga luncher på stan? Och...
1: Det var väl lite sånt, det, jag minns inte exakt men Jan Sackrisson var ju programchef då på eh, TV4 så att jag hade lite möten med honom. Det var väl lite hyrshyrs där och sen blev, tyckte vi inte SVT att när det här så att säga, kom ut, eller när det blev känt för dem att det fördes de här diskussionerna så tror jag inte, de tyckte inte att det var något roligt. Eller de blev ganska sura. Och de, de ville vill ha kvar det? Ja, det ville de.
0: Vad ville de att du skulle göra? Uh, vad hade de för planer för Claes Åkesson?
1: Det var nog... Jag kan inte säga hundraprocentigt. Men jag tror att det var... Det kommer mera. Att det skulle liksom rulla vidare. Mm. I någon form. Sen om det skulle heta Det kommer mera. Eller heta 79. Eller vad. Men jag tror det var det de ville. Mm. Uh, men jag tyckte... Ah, fan, vi, för, vi blåser på bara. Vi kör vidare. Jag var... Ju, Ja, jag tänkte inte hela vägen, alla gånger.
0: Tänkte du med plånboken någonting då? Jag gissar det att det jag, blev lite det bättre betalt.
1: Även om jag fick bättre betalt, men det var ju ändå kastbetalt. Med tanke på vad de tjänade på själva programmet. Jag kunde ju ha bra betalt på den tiden från produktionsbolagen när man gjorde en, en stor primetime-grej. Mm. Så att jag hade nog ganska dåligt betalt egentligen. Kommer du var? –Nej, det gör jag inte. Det vill jag inte säga heller. Men men men, men är att jag borde haft mer.
0: –Du fick ju en hel del uppmärksamhet för att du bland annat samlade de här 56-orna. Mm. Björn Borg, och Ingmar Stenmark, Frank Andersson och Vassberg. Mm. Va? Mm. Var det din idé?
1: –Det var faktiskt min idé. Att vi skulle försöka göra det.
0: –Varför blev det så stort?
1: –Nej, men de hade ju aldrig samlats. Liksom. Det var... Det här var ju fortfarande ju länge sedan så att de var ju fortfarande en väldigt stor del av människors svenska folkets historia. Och de hade aldrig samlats på det sättet på väldigt, väldigt länge. Eh, och eftersom jag alltid har varit, haft ett enormt sportintresse eh, så var ju de här stor, väldigt stora personligheter för mig. Liksom. Jag var ju uppväxt med de här, de var ju mina idoler. Så det var därför jag gick igång på det. Och det var ju ingen som trodde på att det skulle gå heller. Och få ihop dem, eftersom de, ingen annan hade fixat det. Men det gick. Det var en
0: spännande resa. Är det fortfarande, känner du att det är liksom en milstolpe så sådär?
1: Ja, men det, det är en milstolpe så till att det, det var jävligt kul att få ihop dem liksom till till ett tv-program. Så mm. på så sätt är det. Sen, sen tycker jag att själva programmet och Allting runt omkring efteråt, det, det blev liksom... Ja, ah, det blev ju skit egentligen tycker jag, men...
0: Vad, vad, vad? Ja, ah,
1: jag tyckte inte... Eh, programmet blev inte bra, det var, liksom, det var inte genomtänkt. Det var bara... Och sen efteråt, då hade de... Hela liksom Café Opera hade de... Hyrt för en efterfest... Med 56'erna och med massa inbjudna människor. Alltså som ett bindefält... Som en bindefält fest. Det jag inte direkt var speciellt delaktig i själva säga, arrangemanget. Nej. Men helt plötsligt så hade vi den här festen efter programmet- och alla hade någon badge där det stod Åkesson på. Och det, det var så konstigt. Liksom, jag upplevde det som väldigt märkligt.
0: Men du var bjuden. Jag var, jag var bjuden. Och du var, var där.
1: Ja, jag var bjuden. Jag satt bredvid
0: Björn, tror jag. Var du nykter? Nej, nej
1: det var jag inte. Det var omöjligt att kunna vara det. Det hade jag inte klarat
0: av. Hur, hur blev kvällen då? Ja, ja
1: den blev jag nog blöt, som du är inne på. Jag kan inte säga att jag minns exakt hur den slutade, men det var nog till stängning.
0: Mm. Eh, det är väl Socialstyrelsen som i veckan har gått ut med Just. nya rekommendationer här om fyra små starkel i månaden. Eller vad var det? Pe ja, var det där? Eller veckan? Inte ja, något sånt här. Vad va, va tycker du om det, Alice? Liksom? Det låter ganska blygsamt. Det låter som att väldigt många har problem.
1: Ja. Alltså. Va, man, tog åt man, man tog sig. Man tog gått sig lite, ja. Ja, jo, det kan jag hålla med om. Nej, men det lå, det, jag, jag, jag måste sätta mig in lite mer i det där, känner jag. För att jag har bara typ läst rubriken. Men hur de har tänkt eh, skulle jag vilja. Jag ska ställa lite frågor till ja. Socialstyrelsen.
0: Ligger du över den här? Jag ligger över, ligger det över. kan ja. jag vara öppen med. Ja, ja. Men du, du som talkshowvärd då, vad, vad fick du för reaktioner från tittare och andra liksom mm. på, på det?
1: Både och alltså. Eh, vi, vi hade ju
0: tittarna. Alltså det var ju, jag, vet inte,
1: jag kommer inte ihåg exakt, men kanske 1,3-1,4 miljoner.
0: Det hade ju alla program på den här tiden, ska jag säga. Ja, det ha, ja för sig, vi gick ju mot eh, Loket.
1: Oj! Gjorde vi inte det? Jag tror Nej, det är
0: ju samma kanal.
1: Ja, just det. Det var ju 79 som gick mot ja, Loket. Just det.
0: Det. Ja.
1: Uh, oh, ja, det kanske är som du sa. Det kanske inte var så bra siffror. Då. Jo,
0: men det är bra siffror. <laughs> men, men visst, ja, det ligger väl någonting i det jag säger också. Att, eh, på den här tiden så. Ja, det var ju mycket. Alltså, Tobolibompa hade väl miljonpublik för att det gick i SVT 1. Ja. 18:15, och, och det var liksom alla tittare på den. Eller det stod på liksom.
1: inte testbilden som hade en miljon också? Den är fin. Ja, den, är, den kan man sakna.
0: Ja, men den sänds ju fortfarande. Ja, men när? Jag tror att det är så här tidigt på morgonen i SVT 2. Okej. Okay. Något sånt där. Jag har gjort, en he gjort ett helt bakom kulisserna avsnitt på min YouTube-kanal om just testbilden och att den finns kvar. Aha. Och vad den fyller för funktion idag. Och kan man gå in och titta på. Ja, det ska jag göra. Um, det var med dina, du du visar kallingarna, eller det var, du, det var någonting med det också va? När diskutörer diskuterade varumärken och Björn Borg kalsonger, då, då, då visade du dina kallingar va? Eller hur var det med det?
1: Ja, det, det var en, också en ganska risig idé, tyvärr. Det var inte så många idéer som var bra där. Nej, men vi hade någon sorts idé om att, det här var ju 70-talets, 70-, 70 och början 80-talets stora stjärnor. Eh, och då var ju, det var väldigt modernt med de här t-shirts och kalsonger som var blåa med, med gula trikroner på. på. Alltså, just det. Ja. Eh, så att vi hade någon idé om att jag skulle ha sådana 70-talskalsonger som hade de just de här gula trikronerna på sig. Men när programmet skulle göra så visade sig att det var ingen som hade lyckats hitta... <laughs> De här, de här kalsongerna från förr. För, för då fanns det ändå en liten tanke med det. Utan det var några andra ifronts e kalsonger som, vi får köra med de här. Ja men det är vi ju inte det konstigt. Ja det, det får jag det. Så, så det gjorde vi. Så det blev ju jävligt
0: konstigt. Du drog ner byxorna och visade kalsongerna. Vad var poängen? Så att säga? Ja,
1: poängen från början var ju som sagt att vi, ville, att vi ville koppla det på något sätt till 70-talets kalsonger och deras storhetstid Den kopplingen <laughs> framgick aldrig.
0: Men du fick lite reaktioner på det där?
1: Nej, det fick jag kanske. Jag minns inte.
0: Ja, det var lite skriverier om det. Det har jag läst om i alla fall.
1: Ja, var det... Var det Såna som tog illa vid sig, eller? Nej, men det, det var ju
0: kvällstidningar som gjorde <skratt> ja, grejer det, det såklart. Det blev säkert helsidor. Ja, givet. För det blev det ju också på den tiden av, av, av det mesta. Ja. Men du, sen så, så, hur många säsonger blev det av Åkesson?
1: Jag tror det blev tre.
0: Ja. Jag tror det. För, för sen så blev det sport.
1: Sen blev det TV Stockholm. så, ja. blev det det emellan? ja.
0: Alltså TV4 Stockholm som ja, hette TV jag Stockholm. jag kände då. nog
1: där liksom i samband med den Åkesson-perioden- att nu, Claes, måste vi skruva tillbaka klockan här lite- för att det här funkar inte. Eftersom jag kände att jag inte... Jag var inte liksom i sinnesfrid, i, i harmoni- i den typen av limelight på något sätt- för om man, du pratar om Express och bladet och eh, stora uppslag. Det gällde ju även veckotidningarna liksom, som ju var stora på den tiden. Man var, figurerade ganska mycket där i olika <gör> reportage och bilder. och eh, Stylade bilder, Bindefält la upp mig på någon jävla motorcykel någon gång i läder. Till du var vet, het Jag vet inte varför jag sa ja till det Men ja, ja visst, ja, det blir bra Ja så mycket. det här blir kanon <laughs> så, ja. Men så att jag ville väl skruva tillbaka lite Så att jag gick tillbaka till rötterna kan man säga mm. Till eh, lite lokal journalistik fast i tv-form
0: mm.
1: Jävligt kul period
0: Vilka var det som var där då? Det, Ren Elisa Rennerstedt Det ja. uh -huh.
1: var det som jag jobbade mest ihop med där då? Mm. Mm. Gillade du det? Jag gillar det som fan jag, kan, så, jag gillar ju den typen av program både i radio och tv, alltså aktualitetsprogram där man, där man gör ett program som speglar dagens händelser, mm. som, som, både, som både är gängkriminalitetsproblematiken och fyra öl.
0: Mm.
1: Jag gillar att hoppa mellan ämnen. Mm. Så det var ju superkul.
0: Ja, men det är kul. Men, men det kändes inte då för dig på något sätt som att du liksom ändå gick tillbaka i utvecklingen på något sätt? Eller för du såg det som att du gick framåt egentligen i utveckling när du fick ja, göra lokal tv.
1: Ja, jag kände inte som att jag gick bakåt utan jag kände det nog mer som att jag var tvungen att göra det liksom för mig själv. För att jag själv skulle känna att... Jag gör rätt. Liksom.
0: Men låg branschen öppen för dig där? eller hur, Vad hade du för status där efter den här talkshow-biten? Ja,
1: det kan jag inte svara på riktigt. Men jag tror, jag, jag tror nog att det, det, det fanns nog flera möjligheter att, att göra tv på de stora kanalerna efter det. Även om hela liksom, Åkesson-talkshowen inte var så lyckad direkt, inte genomtänkt den kanske var bra ska, började bli lite bra på slutet men från början så var det ju inte bra överhuvudtaget men det beror också på att vad ska jag säga det upplägget eller den talkshowen, den skulle ju inte jag ha gjort då, när jag liksom är 25 och det, det var ju liksom alldeles för tidigt, den skulle jag i så fall ha gjort nu, mm. nu hade det varit bra läge
0: nu hade du velat.
1: Nej men det, det säger jag inte men jag säger att nu hade det funnits en möjlighet att jag själv skulle bli nöjd med den. Mm. För att jag har liksom bättre koll. Mm. Det hade jag inte då.
0: Men efter du TV Stockholm, då mm. blev du ju sport. Ja då blev det sport. Ja, Och, och vi har satt. Mm. Eh, och du ledde stora fotbolls- och hockeysändningar där. Kände du på något sätt att du gällde innehållsmässigt och hittade hem där ja. eller? Ja.
1: Verkligen. Där kände jag att jag var på min hemmaplan. Mm. Äntligen alltså. För att, eftersom jag har levt ett liv i, i sport och med sport. Så att, den biten kände jag att jag kunde. Liksom. Mm. Så det var, jag tror det var 96 eller 96 tror jag började där. Och vi har satt med Champions League-fotbollen. Och sen var jag där fram till 2008. Och gjorde Champions League, Italienska ligan. Hockey-VM. Massa EM- och vm matcher i fotboll. Så mm. det var ju min uppgift Fast det blev lite annat också i den där TV3-perioden.
0: Ja, det finns en del annat där ja. också. Ja. Du gjorde ju bland annat nyheter. Ja. TV3 direkt. Ja. Och det, är ju ett, det, det finns ju ett, det är ett avsnitt där du berättar lite mer om just det i mm. TV, TV-fabriken dokumentär om TV3 direkt. Ligger eh, du ute? Eh, ja, det släpps på lördag. Ja, ah, släpps på lördag. Ja, ah, ah. okej. Okay. Ah, okay. eh, men, och där kan man höra mer om det i alla fall. Men, men du, bara som en passus där, så kan man säga att du, du var väldigt eh, influerad av Jarl Alfredius.
1: Ja, jag hade en liten gimmick. Att jag gjorde som Jarl Alfredius, i alla fall inte alltid, men vissa gånger. För han, han såg alltid allt... När det rullade ett inslag aktuellt så såg han väldigt... När man kom tillbaka från inslaget så såg han väldigt bekymmersam ut. Och hade ett finger liksom. Han lutade hand eller hakan mot ena tummen och så ett finger upp. Och sen så tittar han upp i kameran och sa mm. För att, så att knyta ihop inslaget.
0: Landa det var, liksom ja, i, ja, landa ja. i,
1: i den här stora nyheten. Så att, den, den tog jag efter lite faktiskt.
0: Jag måste göra den. någon, någon ja, det någon, gör, någon, ja. någon, någon, I din ära och ja, i Jollard ja, okay, ära ja, faktiskt. Bara för att testa hur det känns. Mm. Om, det, om det finns i e mig Roligt. Men sagt, du sa också att alla kanaler är snygga visuella sändningar och är duktiga på sin sport, men du gillar inte helheten har du sagt mm. på, på sportsändningar. Ja, ja, precis. Det har du sagt nu också. Mm. Och att det går för långsamt, det är för dåligt tempo och sådär. Men du hade väl alla möjlighet att påverka det här?
1: Ja, men nu pratar det här är lite reflektioner som jag har gjort i nutid. Mm. Mm. Jag slutade med på sporten 2008. Men du
0: kände inte det då alltså?
1: Nej, verkligen inte. Anledningen till att jag, till att jag har sagt eller skrivit- har jag gjort och haft synpunkter på sporten- är att jag, när jag satt och tittade på sändningarna så tänkte jag- vad fan, vad håller de på med? Har jag fel nu? Är det jag som är fel ute- eller är jag rätt ut? Jag måste kontrollera. För jag tycker om att kontrollera saker. Så vi gick jag tillbaka och tittade på gamla sändningar. Eh, Hockey-VM och Champions League från typ 2000 till 2004. Där någonstans. Det är ganska, ganska länge sedan. Det är 20 år sedan. Ja, för fan. Och jag ser att, men vad fan. Tempot är ju högre här. Det går ju snabbare. Det är splitt upp, splitt upp. Det var fyspligt med kommentatorer och snabbt ner dit och snabbt in på den och musiken och rappt som fan och när jag tittar på det så är ja det är alltså, det är ett högre tempo det var ett högre tempo då än vad det är nu och det, det övergår mitt förstånd, jag fattar inte hur det kan ha blivit så, för jag tycker att sport är tempo det ska vara tempo i sändningarna
0: men det är jätteintressant spaning
1: ja det är det
0: men vad, ja, vad fan som beror det på då
1: inte ja, när jag var på TV3 och med sporten där så fanns det alltid, det var en oerhörd drivkraft att hela tiden eh, förfina, förbättra saker och ting. Pia Gulle var sportchef och han var verkligen en sån person som hela tiden ville hitta nya grejer att göra, testa nya saker. Så jag tror det bottnar i att vi hela tiden försökte utveckla sändningarna. Varje hockey-VM ville vi göra det på, på ett ännu bättre sätt. Och liksom, blev lite och Champions League också blev lite role-model-sändningar för övriga sport-tv-kanaler. Eh, helt klart. Eh, och jag tror inte man har inte den där drivet att, att hela tiden utveckla saker idag som man hade för. Det är mycket liksom, det är fabrik förlåt ordet, men det är bara körschema går bara liksom i det är som en manual bara, vi skickar ut eh, varje gång. Och jag tycker också att man det har också skrivit någon gång att man, man, saknar, man saknar humor Man saknar glimten i ögat. Man saknar komiken i sportsändningar. För att mm. sport är ganska mycket underhållning och roligt.
0: Men är det någon som medvetet då har, har sålat bort det och gjort det långsammare? Eller har det bara blivit så?
1: Jag vet. Jag, 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 har, jag, har, inget, jag har inget svar på den frågan faktiskt.
0: Men är det en programled, är det ett programledaransvar eller är producentansvar eller vad, vad, liksom, vad ligger bollen
1: liksom? Ja, det är, det är både och det är klart att det krävs både drivande producenter och drivande programledare. Jag tror att programledarrollerna är en vikt, viktig där för att programledare som vill driva utvecklingen framåt, som vill utmana sig själv att göra nya grejer på ett nytt sätt det är skitviktigt och det, det vet jag inte, det kanske har hänt någonting där, jag vet inte om man bara liksom är nöjd, om man bara är nöjd med det man har, att sitta jag kör det här liksom, det här kör jag och det, 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 <laughs> det.
0: Men, men alltså sporttv var bättre för 20 år sedan?
1: Det säger jag inte men, men jag säger att många sportsändningar livesändningar, eh, var bättre så till att var ett, var ett högre tempo- och en bättre timing.
0: Men inte bättre totalt?
1: Nej, men det kan man inte säga. För att om man tittar på- livesport idag, om man tittar på- Champions League idag, eller det, det, är ju, det är ju- supersnyggt alltså. Det är ju snyggt som satan. Eh, så, så att det är ju en upplevelse- bara på grund av den- eh, bara på grund av den anledningen- mm. Men sen tycker jag som sagt att man saknar man saknar tempot och man saknar humorn.
0: Vilket tv-hus gör snygga sport-tv idag?
1: Ja, oh, det är ganska jämnt alltså, det är jämnt så alltså, jag tycker Viaplays Premier League-sändningar är ju snygga. TV4 Play heter det nu. Jag heter inte Stream längre. Nej. Champions League-sändningar är snygga så alltså, det kan jag inte det kan jag inte säga. Alltså, jag för att jag kom på det Jag tycker att hockeyn som TV4 gör Det är lite det, De sticker ut lite för, för Det tycker jag är bra Det tycker jag det, tycker jag det mesta är bra För de, de har ett ja, De har ett snabbare tänk De har ett lite galnare
0: tänk helt enkelt Men det är hockey, det är två olika sporter så. Fyran Studio är ju väldigt förtjust i mm. Den här liksom, kuben eller ja. den här. Ja, Väldigt snyggt Skitsnyggt. Du är väldigt frispråkig på Twitter till exempel. Och tycker till om kommentatorer och, och så. Mm. Dina kollegor egentligen ju. Ja, så är det. Hur tas det emot?
1: Ja, det är också både och. Det är, jag har aldrig riktigt förstått det där. För att man har fått en del... Och om jag har tyckt någonting... Så kan jag liksom ha fått kritik. Att, ja, men hur kan du tycka så Det där var ju inte kollegialt sagt. som att man ska stå liksom, och vara helt tyst- bara för att man är kollegor. Jag mm. tycker precis det vart om. Det är vi som är kollegor, vi som jobbar med det här. Det är vi som kan det. Det är bättre att vi tycker än att någon är recensent på Expressen tycker. Som aldrig har varit i, den, i, i det rummet liksom egentligen.
0: Även offentligt. Vad
1: sa du? Även offentligt. Ja, det jag. Mm. Ja. Jag har absolut inga problem med det. Jag skulle ha noll problem med om någon hade eh, synpunkter på mig eh, offentligt. När, när, när det gäller mitt jobb. Jag kan säga att jag har även synpunkter när det gäller positiva iakttagelser. Jag är ganska noggrann med det. Och under hela karriären har jag varit ganska noggrann med att, eh, att påtala det. Och även kontaktat personer som jag tycker har gjort ett bra jobb. Som jag gjorde det till dig. Jag sa, fan vad du är bra.
0: Ja, ja. ja men det, det är ju alltså, creddas, någon som bör. Ja. Alltså så är det väl lite. Och är man dålig ska man ha kritik. Det är inte konstigt än så. Nej, men, men återigen, hur tas det emot alltså, hos dina kollegor då som, som kanske får kritik från dig offentligt? Får jag, du vet några... inte, jag vet inte faktiskt. Jag,
1: jag kan inte säga att jag har ju inte har någon superkontakt med, med, med dem. Så det, det, kan inte, det kan jag inte svara på. Nej, du får faktiskt. ingen
0: respons tillbaka?
1: Nej, inte det. Nej, det kan inte säga.
0: Nej. Har... Är, vad har du för favorit då? I, i sport, tv och framför kameran?
1: Vad har jag för favorit?
0: Någon som du tycker är jävligt bra på sport-tv?
1: Jag tycker att liksom, men det är också det, det, är ju, det är ju gamla tiden också så jag vet inte varför men jag tycker Tommy Åström är bra men det är ju, tror jag för att jag, vi är kanske lite lik, lika skolade liksom, i radion och det är viktigt med timing och sekunder och sådär så att jag, och han har ändå liksom ett journalistiskt tänk i det han gör. Och det gillar jag. Mm. För jag kan sakna det jag inte tycker om. Det är när man inte har ett journalistiskt tänk på grejer. Man måste kunna tänka journalistiskt när man sitter i en livesändning. Även om det är sport. När man, när man hamnar på djup vatten där. Det, det tycker jag inte om. Då blir jag liksom obekväm. För att även, även om det bara är sport så kan vad som helst kan hända. Precis som det gjorde med Christian Eriksson som ramlade ihop och fick hjärtstopp liksom mitt i en match. Och det är andra, liksom, andra sådana saker som också händer under sportsändningar i intervjussituationer. Ja, då, då, då vill jag ha journalistik.
0: Mm. Hur tyckte du att Niklas Gide hanterade den här uppkomna situationen? Med, med Janne? ja.
1: Ja, jag, hade, alltså jag, jag gillar Niklas som fan, men han är snäll alltså. Han är snäll. Jag satt ju där och tänkte, oh, så alltså hade jag stått där då.
0: Vad hade du gjort? Hade jag stått där då, då hade
1: jag. jag vet inte riktigt vad jag hade gjort, men jag hade ju inte köpt hans, jag hade inte låtit honom gå bara, utan jag hade, tror jag, bara stoppat honom. Vänta nu, stopp. Vi tar det från början. Det var ju, ja, det var ju magisk tv i och för sig. Det
0: var det. Riktigt bra tv. Ja. Så på så sätt tycker jag att Niklas kanske skötte det där ganska bra ändå. Ja. Försökte, men ändå <laughs> ja, kan... stod tillbaka.
1: Ja, men så. Det blev ju bra. Ja. Fan. Mm. ja.
0: Men har du någon som du också är väldigt kritisk mot, som du verkligen inte tycker har en plats i, äh, i, i sport-tv?
1: Ja, det, det kan jag inte säga om jag har det, vet du. För skulle jag säga att jag skulle, det, skulle, det skulle bli ett uppslag. Mm. Men, men det är klart att jag har synpunkter det, det har jag ju liksom mm. men, men det beror ju på att jag har synpunkter beror på att jag är jävligt intresserad själv Och brinner som satan för För produkten mm.
0: Men du har du, du också sagt att, att, att Du fattar inte hur du Liksom hann med allting Du gjorde de här stora sportsändningarna mm. eh, För jag att du, du Hoppade också då in som nyhetsankare På TV3 direkt Men, men du, du, du hann Jag gjorde
1: det på något sätt och det var ju andra grejer mitt i det där. Det var ju superstarsinspelningar och det var idrottsgalor och det var Melodifestivalen. och Det var ju allt möjligt ja. under samma TV3-perioder. Så att jag, det var som jag sa till dig tidigare, jag fattar fan inte hur jag hann med. Framförallt fattar jag inte hur SVT kunde gå med på att jag var programledare för så stora produktioner. Deras största grejer när jag var på TV3-
0: Låt oss återkomma till det. Ja. Eh, många år på TV3 och, och vi har satt för dig då. Vad hade du för relation till Jan Stenbeck?
1: Ja, ingen mer än att eh, träffa honom någon gång på hockey -VM. liksom Hälsa på honom typ. Sen har jag aldrig haft någon eh, närkontakt.
0: Pratade ni med honom då? Nej. Vem är ja. han för dig? Oh,
1: alltså, i, 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 i grund och botten naturligtvis en entreprenör men en innovativ människa som eh, hela tiden eh, såg längre fram än vad majoriteten av andra i branschen gjorde tror jag han hade, jag tror han hade en, liksom en klar vision av vad han, vad han ville göra och han var, han var ju tuff så att det var någonting som inte som inte lirade för honom mm. då, då lirade det inte
0: men hade han synpunkter också på, på sändningar och sådär?
1: Inte, inte nåt mig, men det var ju som jag sa i samband med TV3 direkt så tror jag att det var han som, som ville så att säga, skruva lite på nyhetsformatet.
0: Mm.
1: För det var ju det var inte så roligt.
0: <laughs> Nej, och sen blev det lite mer tabloid ju, ja. i det formatet också. Eh, men du, det jag vill komma in på är att du har ju bott hos honom.
1: Ja, just det, det har jag. Ja, ja. Ja,
0: Henne Schiffert berättade i TV-fabriken eh, om, ja, han berättade ju mycket om Stenbäck, mm. om, om hans resor till hans privata jakt och sånt där. Mm. Eh, berättade också då om att han efter en separation, tror jag från Siaberg om jag inte minns fel, så inhystes då Schiffert i Stenbecks hus på Skeppsbron i, Stock, i Stockholm gamla stan. Mm. Även då kallat Heartbreak Hotel. Och, och ditt namn står ju också då på den där guldskylten ja. som sitter på huset. Och han var ju lite rolig, så Stenbäck, att han gjorde en grej av det. och så där. Mm. Men hur, hur länge bodde du där? Eh,
1: ja, som jag, jag sagt till dig innan, där, Fredrik, så, så har jag en liten egen idé där kring hela Gröna Huset-perioden. Så att jag vill inte avslöja för mycket vad gäller det jag själv vill presentera kanske i ett annat sammanhang. Men jag bodde väl där i ungefär... Jag tror det var en månad ganska precis. Mm. Gratis. Alltså det var, kan, ha varit, kan ha varit bästa månaden i livet faktiskt.
0: Helt fantastiskt. För det ingick ju mat också.
1: Allt ingick. Allt, Fredrik.
0: Vad käkade
1: du då? <laughs> Nej, man gick ju ner på Erikstad. Tog det man ville ha. De var ju upp frukost också. Där. Man började inte göra så många slängar där själv.
0: Men det var egentligen som ett... Äh, ja, men Det var uthyrningslägenheten egentligen bara. som han hade i, i... Det
1: var väl som han hade när han... Äh, när det kom gäster till honom helt enkelt i Stockholm. Mm. Så bodde de där.
0: För han bodde ju högst upp.
1: Ja, där var jag aldrig.
0: När han ja, du var aldrig där? Nej,
1: jag var aldrig där. Så jag vet inte hur det ser ut, jag har bara hört om det taket. Och...
0: Ja, som kunde öppnas. Ja, ja. Men det, det ryktades också om mycket fester där ju. Ja. Men där var du inte inbjuden. Nej,
1: där har jag aldrig varit på fest. Det
0: Var ju trist. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Jag tänkte där tänkte man ju att du liksom ändå hade varit. Nej. Men, men du kände dig på tal om den här journalisten då mm. som du är, så du kände inte köpt av honom.
1: Nej, det gjorde jag inte. Nej, varför skulle jag göra det?
0: Ja, för han lät bo gratis ja, och äta men, gratis.
1: Ja, ja nej. Det, det, det var ju någon sorts uh, kod inom MTG att man måste hjälpa till ibland i vissa svåra, stökiga situationer.
0: Mm. Ja, fast det ju inte alla.
1: Nej, det gjorde det ju inte förstås. Nej,
0: var det var ju de största stjärnorna möjligen då.
1: Ja, jag vet inte faktiskt vilka som står på den där namnen på den där skylten. Vilka det är.
0: Ja, det är ju du och det är Henry Schiffert, och det är Jan Gio. Jan Giyou också. Eh, och Ashberg, kanske. Aschberg står ju ja. där naturligtvis. Ja. Och sen så står det ju Brindfors, va? Formgivaren. Eh, och... Eh, vi, vi, ja, det spelar ingen roll. det är ja, väldigt intressant. Visste du om att du står på den här plaketten? Ja, det visste jag. Ja. Var det något du godkände? Nej, det var bara hans... Liksom. Ja. Men hur fick han reda på då att du, att du var i sån knipas så att du inte hade någonstans att bo?
1: Som sagt, Fredrik, det kanske kommer vid ett senare tillfälle. Du ska
0: göra någonting av det här?
1: Ja, jag tror Men jag tycker den är, den, är, den är intressant, hela den bilen.
0: Det, det alltså intressanta hela, är det du inte vill berätta, eller?
1: Ja, nej. Inte just bara det, utan överhuvudtaget hela det som du själv är på Hela gröna huset mm. grejen. Det är en jävla rolig idé Från Jan
0: Hugo Ja det är det ju ja. ja verkligen Men de har inte varit tillbaka på senare år
1: Nej det har jag inte
0: Ja, du är skiltig. dig <laughs> Ja i <och> för sig <laughs> igen.
1: Så att, Men det har ju löst ändå <laughs> Utan,
0: utan stenbäck <laughs> och gröna stendäck, huset ja. uh, mm. Men den är faktiskt numera nedtagen Den här plaketten i alla fall Ungefär efter att jag började intressera mig För den där är det uh, Ja. Jaha. Men det vet ju ingenting om nej, det, nej. Vet
1: jag inte. det var uh, ingen som ringde mig om det
0: Nej eller hur ja, Och frågan är ju var är den Och vem har beordrat att ta ner den
1: mm.
0: Precis just nu det
1: var ju jävligt spännande. Aha.
0: Vem kan ha mandat att ringa ner en sån skylt?
1: Ja, jag har eh, mina aningar. Som är. Nej, det vill jag inte säga.
0: Är det Kristina?
1: Kristina, ja. ja, nej, det tror jag tror inte. Nej, jag vill inte säga det. Man men... blir
0: väldigt nyfiken på vad du har på gång. Har men det. du vill inte säga någonting om nej. det? Nej. Då lämnar vi det då. Eh, för. för... Fan, vad nyfiken jag blev nu. Mm. När ska du göra något av det här då? Det vet jag inte. När jag har tid. Vad ska du göra? Ska du skriva? skriva? Eller ska du, vad ska du göra?
1: Det vill jag ju väldigt gärna göra. Aha. Skriva överhuvudtaget. Det är något som jag ty tyvärr inte har gjort. Men där det finns ett driv att göra. Så det är ett framtida projekt att skriva mycket.
0: Och då kommer vi väl in eh, om en stund här nu på eh, det här lustiga då att du varvades tillbaka till SVT trots att du var ett stort ankare mm. på Biasat. Linda Bengtzing är du redo?
1: Ja, Linda Bengtzing är redo.
0: Vilken är din mest understöttade låt? Alla mina sorger, sa jag ju. Mm. Din största hit? Jag, jag ljuger så bra. Vilken låt önskar du vara din? kall som is, ja du är kall som is och jag kan inte värma dig. Mm. Säg riktigt dålig låt. Eh, det var den låten som Marco var med i Mello med. Den, den var riktigt dålig. Vilken är din mest minnesvärda spelning?
1: Jag kommer alltid tillbaka till samma svar. Nationalsången i Lööfels lilla arena för Färgstad. Hockey, hockey, hockey. Hej! Det här är Linda Bengtsing. Och jag är en av Fredriks gäster i podden Hitfabriken. Och det här avsnittet hittar du på Spotify och andra poddplattformar. Poddplattformar kan börja vara svårt.
0: Men det här är TV-fabriken den här veckan med Claes Åkesson- så nu tänkte jag skulle få berätta lite om sina mediekonsumtionsvanor. Vad tar du del av under en vanlig dag i ditt liv?
1: Morgonstudion och nyhetsmorgon. Växlar emellan. mellan. till Expressen. Ehh. Nyheter över dagen. Både i radio och tv. Sport, live. När det är stora grejer.
0: Ehh. Och då dricker du väl bara fyra små, små starkel?
1: Ja. Det har du nog rätt. Mm. Det räcker nog. Sen tittar jag ofta på sånt som jag gillar är 30 minuter med Anders Holmberg.
0: Vad är du gillar med det? Jag
1: tycker han är jävligt bra.
0: Mm. Han är ju det.
1: Han är pissbra. Alltså. Mm. Så jag gillar det programmet. Jag gillar uppdraggranskning. Jag gillar den typen av längre granskningar. Ja dokumentär underhållning, nej. Tittar jag inte på.
0: Aldrig? Nej, oerhört sällan. Det är, ja, det går ju
1: nu. Nu snurrar jag lite i hemma, men det är ju andra som tittar. Men jag hinner ju snappa upp någonting i alla
0: fall. Inte Mass Singer? Nej. Melodifestivalet? Det är ju
1: samma sak där. Det är ju andra i familjen som är nyfikna på de program. Så att de snurrar ju, men, men jag... Jag är ju inte med riktigt. Nej. Jag ser inte riktigt allt som händer.
0: Men du tar del av ganska mycket under en dag då. Men det här med Melodifestivalen ska vi prata om. Mm. För att, eh, 2002 eh, då fick du ihop med Kristin Kaspersen eh, då, eh, frågan om att leda eh, Melodifestivalen som helt skulle göras om. Mm. Från att vara någon så här töntig liksom 90-talsgrej till att bli eh, utökat, åka på turné. Eh, det som kallas för nya Melodifestivalen. Just eh, och du sa i en intervju då i alla fall att, att du kände det som att komma hem.
1: Ja, komma hem till SVT. Mm. Ja, det så var nog lite känslan. För att eh, jag har ju alltså, trivts i SVT-huset och i Sveriges Radiohuset. Det, ju, det var ju ändå där jag började liksom någonstans. Mm. Och det är där pappa höll till. Så att jag har känns hemma på grund av den anledningen. Så på ett sätt var det
0: väl eh, att komma hem. Det var mm. det väl men vad hände med han som inte ville vara någon lekledare då?
1: Ja, han, han äh, tyckte väl att det här måste man nog ändå göra.
0: Ja, man måste det. Va? Jag tror det. Ja. Så tänkte han nog. Och det här första året då med, med stor turné, hur var det?
1: Ja, kul. Alltså det var roligt naturligtvis. Det... <hör> Det var ju turné som sagt på sam... Det var ju då vi startade. eller Melodiföjstaden startade med sin turné runt om i Sverige. Och det var ju verkligen som man hör dem prata om nu varje år. Att de går in i bubblan liksom. För det var verkligen där man var i sex veckor. Eh, eller vad det var. Och eh, jobba med Kristin. gick bra. Vi funkade bra ihop. Bra synk. Verkligen? Eh, bra produktion, proffsigt dock en annan teknik än vad vi har idag så att rent visuellt om vi skulle börja jämföra och titta så ser det ganska dassigt ut men ändå tycker jag mycket är kvar någonstans som har ändå behållt grundtanken för då var, ju, då var ju snacket om att det här kommer ju inte hålla liksom. det här görs bara i år, mm -hmm. för det här blir för chattigt. <laughs> så jag kommer ihåg när det var, när det var klart att nu går vi tillbaka till liksom en riktig Melodifestival varje år mm. Men så blev det ju inte
0: Verkligen Nej. inte 20 plus år nu mm. eh, det här på. Eh, Minns du några låtar Från Melod 2002 ja, vi, vi kommer i
1: alla fall ihåg att Applaudit vann ja. Men Never Let It Go ja. Jag tror att Adrenaline blev två. Bra Det var ju den bästa låten
0: Ja, det, var det ett konsensus kring det? Mm. Jag,
1: tyckte, jag, jag tror att det. Jag vet inte om det var säkert att läste omröstningar i tabblidena om det, men men jag tyckte nog själv det och många andra som har hört att fan den var ju, den var ju bra. Lite uh
0: -huh. så hockeyarena låt.
1: Ja, det är det lite.
0: Och du fick åka runt i, i arenor i alla fall. Ja. Men, men ja, två låtar är i alla fall. Ja, det är bra. Det är jättebra, det är helt godkänt. Ja. Och sen får du också kommentera Eurovision för SVTs räkning det ja, året. det gjorde jag också
1: med Björkman. Ja, vad ja, minst av det? <laughs> det var konstigt att jag fick göra det.
0: Var det så konstigt? Ja. Du är ju kommentator. Ja, Nej, ser kanske jag ser ju
1: radio och ja, sådär. Men...
0: Nej, men det tyckte jag också var ju
1: roligt eh, och, och svårt ja. för mig att jag tyckte det var för att det är lite eh, information som ska ut i rätt läge och det är timing timing liksom, in i direktsändningen och sen så kommer jag ihåg att jag ville, ja, men försöka, ville försöka vara lite rolig och ville vara lite spetsig och ville vara lite provocerande och sådär i, i vissa lägen sådär så att nej, men det pa egentligen passar nog det mig ganska bra faktiskt
0: Kommer du ihåg var du var någonstans?
1: Var vi väl i Tallinn
0: mm. Ja jag vill bara kolla att, ja. du, att du var med Nej, men, ja, men precis. Jag tänker att det är ett ganska svårt uppdrag Som du säger att man vill vara kanske lite vass Och rolig Men att det inte får bli för mycket Men, men det är ju, man ska ju kommentera ja. Det är ju ändå det man ska göra, ja. vad som händer liksom. ja. Och då måste man väl också ibland säga det Alla tittar, ser och ja. hör
1: liksom. Jo exakt Man kan ju för att luta mig ganska mycket mot krister där.
0: Mm. Nästorn Ja. Och Christer som den här veckan har blivit eh, utsedd till tävlingsproducent för Eurovision i Malmö då, nästa år mm. Men eh, ja, skulle du kunna tänka dig att göra Skulle du vara aktuellt för dig överhuvudtaget att ge dig in i någon slags melo eurovision det igen?
1: Nej, det tror jag inte uh, Det tror jag faktiskt inte Jag tror inte jag passar in där just nu
0: H Ska vi återkomma till det här du berättade om att du faktiskt fick göra det här då? och SVT-program, trots att du var liksom mm. ankare på, på Vi satt. Ja. Ja. Hur var det? Ja, det var, alltså så här,
1: jag kommer inte ihåg exakt, det var inte jag som förde de diskussionerna utan det var Peter Lundin som var exekutiv för Melodifestivalen och sedemera också för Idrottsgalan som hade kontakterna eh, med SVT och TV3 i den här frågan. Så det var ju han som löste den biten. Hur vet jag inte? TV3 tyckte jag att det var skitbra förstås. Mm. Vår, vårt sportanker får, får va, göra prime time stor underhållning på SVT. Det var jättebra tyckte de. Säkert.
0: Men du var anställd också på VSAT då, eller?
1: Nej, jag var på kontrakts. Alltså, du var frilans. Tre år eller vad det var i Stöten.
0: Ja. Men du var ändå kontrakterad på båda ställena samtidigt. Ja, det är det. Ja. Mm. Ja, det kanske inte hade hänt idag. Nej, det tror jag inte. Och samtidigt tänker man i en modern kontext att, ja, vad spelade det för roll?
1: Nej, jag tycker inte heller. Alltså, det kanske... Nej, jag tycker inte heller det skulle spela en roll egentligen.
0: För tittarna spelar väl absolut ingen roll?
1: Så då kan vi återigen konstatera att det var bättre förr.
0: för. Ja. gick det? Ja. ja, men faktiskt. Och sen är det så här då att 2004 så var det någonting som, som rönte väldigt mycket uppmärksamhet. Det var när du bytte efternamn ett tag, mm. Mm. vilket förvirrade väldigt många. Vad ja. fick du för reaktioner på detta?
1: Nej men det var, jag tror till och med det var nog artiklar i tidningarna om det alltså. Ja, det var det Varumärkesexperter som uttalade sig va?
0: Det var det, varumärkesexperten Jan Kjellman till exempel mm. ifrågasatte verkligen ditt plötsliga namnbyte och intervjuades i tidningarna och sådär. Kände du dig ifrågasatt?
1: Ja men det var jag ju tydligen så det måste jag väl ha känt ifrån vissa håll då. Men det var överhuvudtaget ingenting som jag brydde mig om. Jag förstod aldrig den, de synpunkterna överhuvudtaget faktiskt. Som att jag inte skulle få byta namn. Att jag skulle tänka på mitt varumärke. Nej där är inte jag som person riktigt.
0: Låg det inte lite i vad Jan Kjellman och många andra liksom ifrågasatte?
1: Ja, det är möjligt men alltså rent karriärsmässigt om det, det var väl det de tänkte på förmodligen förmodar jag. Så det gick ju, det gick ju inte sämre. Nej, efter att jag hade bytt efternamn utan det har på på precis samma sätt kan jag säga. jag, jag tror jag uttalade mig själv någon gång liksom om att jag sa någonting om att jag, jag vill gärna inte se mig själv som ett varumärke utan jag ser mig hellre som en människa.
0: Ja, det är ju fint. Uh, ja humanisten, Claes Åkesson. Men, men det var så här då, 2004 i juli så, så gifter du dig till mm. Runheim. Ja. Och du valde helt enkelt hustruns efternamn. Ja. Det är ju inte konstigt än så. Men det du sa var också att skälet till att du bytte, det låter jag stanna inom familjen. Så, är så. Ja. Det låter så mystiskt. Ja, det gör det faktiskt. Var det någon mystik kring det där? Nej, det tror jag inte. Det var det inget hemlighet. Ingen,
1: ingen mer mystik än, i övriga fall då, då man tar... Eh, Kvinnans efternamn. Nej. Det finns ju flera. Ja.
0: Men sen skilde du dig i alla fall. Mm. Eh, och nu är du gift med en kvinna med tv-koppling.
1: Ja. ja, faktiskt.
0: Och eh, en <laughs> sussig rosenkrans som har varit med i Robinson. Ja. 2009. Mm. Men det var inte länge, du.
1: Nej, hon var där ganska alltså,
0: kort period, alltså. Verkligen. Ja Kommer du ihåg hur länge hon var där? Nej,
1: men vi har ju gått igenom det, men jag kommer inte ihåg exakt om hon var där i en och en halv vecka, två veckor
0: kanske. Nej, inte ens det. Nej. Sex dagar.
1: Sex dagar, ja, nästan en vecka.
0: Då. Ja, mm. på grund av hunger så, så gav hon upp. Ja. Får hon pika om det hemma? Hon har nog fått,
1: inte nej inte från mig, men nu, men hon har fått mycket pikar. Ja. Eh, för det tidigare liksom.
0: Ja. Men eh, det blir inte Claes rosenkrans.
1: Nej, utan nu har vi bestämt att uh, jag heter Claes Åkesson och hon heter Susanne Åkesson Rosenkrans.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Och det är inte efter att du har liksom lyssnat på Jan Kjellman varumärkesexperten var <laughs> är. Nej nej. nej, nej. Nej, det är det inte. Nu är det Åkesson som ja, gäller. Det är det. Ser ni Robinson då? Nej. Inte det heller. Nej, det gör vi inte. Nej. Varför, vad är det som inte roar dig med underhållningstev?
1: Nej, men jag tycker alltid de där grejerna är så nollinteresserad av alltså. Uh, hade du kunnat tänka dig leda Robinson? Då, för länge sedan, det är ju säkerligen sagt ja. Uh, nu skulle jag absolut inte vilja vilja göra det. Jag har lett en docusopa-liknande historia som helt har fallit bort i total glömska hos hela svenska folket.
0: Berätta omedelbart!
1: Det var på TV3 och den hette Astronauterna. Astronauterna <laughs> var en, en enorm satsning, skulle jag säga. Det var ett, ett jävligt dyrt program som TV3 skulle göra. Man, det här var innan Fuglesang. Man skulle plocka fram den första svensken i rymden. Det var det som var själva uppgiften. Så det var väl 15 tävlande som tävlade om den här, det här priset.
0: Vilket år var det här? Typ. Ja, det var ett
1: Slutet 90 kanske. Mm. 90. Ja, var du några
0: namnkunniga med?
1: Nej, det var inga, inga, det var, Vi var inte inne i kändisvärlden. Ja, men dock då. Men de kan ha blivit. Mässigt. Ja, nej, det är ingen som har blivit där. Ett
0: oerhört
1: märkligt program, för
0: Fredrik. Låter ju väldigt tydligt ändå, vad man ska.
1: Ja. tror inte han kom upp i rymden. Han som vann.
0: <laughs> är det är ju få som gör det. Ja. <laughs> men det kanske inte var ett löfte heller att få åka upp i rymden. Jag tror det var antingen det eller pengar. Mhm.
1: Så jag tror att han in en del i alla fall. Så att han fick någonting, men jag vet inte om den där rymdraketen var riktigt klar för avfärd. Uh -huh. Nej. programmet var färdigt.
0: Är du glad för att det här inte att det är bortglömt det här? Nej,
1: inte på det, inte på det sättet. Men eh, det, det var ju inte, det, det var ju inte liksom kvalitetsmässigt dåligt på det sättet. Men eh, det, det var lite snacket innan var väldigt mycket om att det här skulle bli någonting övergävligt, någonting utöver det normala mm. vi skulle vara, spela in på NASA och vi skulle vara där liksom. det var så jag lockades in i projektet mm. men det, det blev ju inte riktigt så <laughs> vi var ju inte riktigt på NASA
0: det var ju Det var så okej, astronauterna alltså. mm, det måste du kolla upp alltså. wow. ja. men, men förlåt att jag hänger mig kvar i Robinson här, men ja. hade du kunnat tänka att med var med i Robinson? Nej, nej Nej. En annan pass som också är lite bortglömd Det är ju den här radio Kommer du ihåg den? radio ja, De stängde in folk som skulle göra radio
1: Var fan var det någonstans?
0: Det var på Hero City tror jag Aha. Hade de byggt upp som en radiostation Och så följdes de här deltagarna Så skulle de göra radio Och så skulle man föda kanske då Nästa stora radiostjärna. Och det här leder mig nu in till Megapol mm. 2011. Så skulle du börja göra radio igen. Ja, du rekryterades till Äntligen Morgon eh, i den kanalen. Eh, ett av Sveriges största morgonprogram för övrigt. Eh, ditt ansikte var bokstavligen tapetserat <laughs> över hela Sverige. Ja. På stortalor, på bussar, överallt. Men det tog sju veckor så kastade du in handduken. Hon var lite, lite
1: som Sussi Robinson.
0: <laughs> Längd att precis är det. Lite, några veckor mer än vad din, din fru klarade. Ja. Hur togs det beskedet emot? Inte bra. Inte bra alls.
1: Eh, jag var ju medveten om att inte det skulle tas emot med öppna armar, det beskedet. Men eh, jag, jag, hade, jag hade liksom inget val. För att eh, jag hade liksom gått in, jag hade ju typ gått in i väggen där. Så att jag mådde inte alls bra. Det funkade inte. Alltså... Logistiken funkade inte för mig- och jag mådde riktigt dåligt. Bara för att folk ska förstå hur det var då- det är en väldigt kort period- men jag gjorde Vem kan slå filer på Fredrik- i samband med det här äntligen morgon. Så att då gick jag upp i halv fyra på morgonen- och åkte till radiostationen- gjorde äntligen morgon med Gry och Anders- fram till 9.30- spelade in trailers till nästa dag efter det- hade möte och hur var programmet idag och därifrån eh, till inspelningar av vem kan slå Filip och Fredrik som jag tror var i frihamnen
0: alltid frihamnen eh,
1: och det var ganska komplicerade inspelningar eftersom det ska vara lite live tank i det så de inspelningarna tog ju oerhört lång tid eftersom det var på olika positioner också ibland ute ibland inne och kameror ska flytta så du vet ju, du vet ju det så att jag var ju sällan hemma före klockan 11:30 på natten och så skulle jag försöka sova. Och så skulle jag gå upp i tre, halv fyra igen. Och så skulle det rulla på så. Och, och jag kände liksom mitt i det där att...
0: Det här går inte. Nej men det hade ju vem som helst kunnat berätta för dig innan.
1: Ja, men jag hade fått löfte om att om jag gör tv på det här sättet. Så kan jag bli ledigad från äntligen morgon. Mm -hmm. Men jag, jag skulle köra äntligen morgon. Likförbannat. Och det blev för mycket för mig bara. Mm. Så det, det, det är men, inte svårare än så. Men
0: hur, hur togs preskedet emot? Kan du berätta om det mötet? Mm.
1: <laughs> ja. Jag hade ju åkt en taxi till radiostationen. Den morgonen. Och jag såg ju vad som fanns på taxibilen. Det var en väldigt stor bild, precis som du sa. på mig, i Gry och Anders. Och jag såg andra taxibilar- som såg ut på samma sätt. Och det var ju väldigt nya dekaler. De var ju precis ditsatta för fan.
0: <laughs> Ny det fina. Så jag,
1: jag, kom, jag kom in och ska berätta det. Så, och då säger jag bara. Jag säger att jag, må, jag har en liten grej som jag måste berätta. Och de var ganska. De var ganska, eh, de var ganska nöjda så här långt. Det hade gått bra liksom. Med äntligen morgonen. Så de, de var väl lite på liksom. Fan vad kul det här är. Det här går inte länge längre. Så jag pallar inte. Jag måste lägga av. Och det var ju ganska mycket tystnad efter det beskedet. Det var ett jävla svårt besked att eh, leverera. Men jag hade inget val. För jag var alldeles för kraschad liksom. Gick inte. Mm. Ehm, så ja, det, det finns inte så mycket mer att säga nu. Det. Det de hamnade i en jävla svår situation eh, på grund av mig. Och det är ju, det tycker jag ju inte känns. Det kändes ju inte bra. Det kändes ju riktigt dåligt.
0: Men hur länge körde du efter att du lämnade det beskedet? Eller gick du på dagen? Eller? Ja,
1: jag minns inte. Men det var nog ganska mycket på dagen, tror jag. fanns nog ingen anledning. Vem tog det efter... över? Vem tog över? Men Gry blev väl efter det Huvud... huvudprogramledare. Mm. Så var det väl, jag
0: mm. Vi ska väl säga här också, for the record, att jag har också gjort lite morgonradio, med betoning på lite, men hur man som Gryf och Kjell, eller möjligen Roger Nordin pallar att varje vardag gå upp hyfsat tidigt ändå och eh, åka in och göra de här programmen dag ut, dag in. Det kan ju bara finnas en enda anledning till att de gör det.
1: Mm, och jag hoppas att de får mycket. Ja, det får de väl också. Ja, det får de väl.
0: Men det kan inte finnas något annat. Alltså jag menar... När de har gjort det så länge också.
1: Nej, jag är oerhört imponerad av de som, som pallar med att köra morgonradio. Liksom mm. Nu pratar vi ju 10-20 år. Är...
0: Jag, jag fattar inte det. Det, är, det så blir de är,
1: de är starka människor, så är det.
0: Men, eh, för sen har du också varit ankar i Aftonbladets morgonprogram. Mm. Aftonbladet morgon. Mm. Som sändes online och även på TV3 tag. Då gick det bra att jobba morgon.
1: Ja, men då körde jag... Vi gick om lott, jag körde två dagar i en vecka Tre dagar nästa vecka mm. Så det var ganska bra upplägg
0: Hur var den tiden?
1: Väldigt roligt, väldigt roligt program Jag begriper än idag inte riktigt Att det programmet inte fortfarande rullar För jag tycker att det var svinbra Alltså bra kvalitet Rakt igenom Och även det programmet Skulle jag säga blev lite Role model för Morgon TV Morgonstudion, efter fem på fyran just nu. kanske. Mm. Alltså man, man tog vissa delar ur hela aftonbladet Morgonkonceptet och, och, och skruvade lite på dem. Ja, jag tyckte det var, det var också ett sånt här program där man hoppar emellan intervju, Reinfeldt till direktkontakt eh, direkt kontakt med en CNN-reporter under stormen i Florida. Liksom. Mm. Det, 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 är, det är där där, är, där trivs jag som absolut bäst i den typen av eh, program.
0: Jag har pratat med några som jobbar med dig på Aftonbladet morgon och de säger att du var otroligt noggrann och läste på långt in på nätterna och jobbade otroligt mycket. Sov inte så mycket heller, tror jag.
1: Nej, det gjorde de inte när jag jobbade. Nej. nej. Det sov jag inte mycket. Nej, men det ja, jag, jag, jag Jag tror inte jag var sån från början. Jag, liksom, jag tror jag var lite slarvig. Jag var slarvigare förr som ung. Det låter inte så konstigt. Det kanske låter ganska normalt. Men... men eh, s, s, nu och som det har varit under väldigt många år... Så tycker jag att jag har försökt vara väldigt, väldigt noggrann. Alltså väldigt, väldigt förberedd. Eh, väldigt viktigt i sportskänning till exempel... När du, när du ligger live att, att vara förberedd. Att, liksom, att ha, att ha en, en, en tydlig bas att stå på. att Här är jag och hit vill jag. Sen kan det bli en massa stickspår. Men jag vet... Jag vet vart jag, vart jag ska hela tiden. Liksom. Mm. Så, så förberedelse är viktigt tycker jag. Tycker jag även när man gör podd och så här. Precis som du är nu. Och som jag försöker vara när vi gör vår elitpodd. Förberedd. Det finns för många poddar som inte är förberedda. Det är bara ett jävla chatter
0: alltså. Ja det fixar inte jag. Nej. Alltså sådana här snackpoddar. Det funkar inte för mig. Men, men i alla fall. Det låter ju som när du pratar nu. Så låter det ju som att du skulle vara... Perfekt materia som programledare för just nyhetsmorgon, morgonstudion, efter fem. Är det något du vill?
1: Det skulle jag vilja. Det skulle passa mig bra. Den, den, den typen av program, helt klart. Sen om det skulle liksom funka logistiskt och sådär och eh, det vet jag inte. Men det kanske, det kanske jag skulle göra med själva programupplägget och som det ser ut och vad man vill med programmet så, det, så skulle det vara en bra plats för mig. Ja, det skulle
0: det. Mm. Då, då har du sagt det.
1: Ja, ja, men så är det. det, det är, jag gillar ju, jag tycker ju väldigt mycket om den typen av journalistik så att.
0: Är du är du tillräckligt het på marknaden för att få göra den typen av program.
1: Nej, det tror jag inte. Nej, det är nog inte. Jag, jag, jag tror jag har. Det där är jävla så fråga. Det är för att intressant... Någonstans kan jag tycka idag liksom att, att kvalitetskontrollen är liksom inte riktigt lika viktig längre. Jag, vet inte, jag ska förklara det. Det är jävligt viktigt hur många följare man har när man anställer folk på många olika ställen. Men framförallt i media. Och det kan, jag kan ha förståelse för det till viss del. Men ändå så tycker jag att det som går ut när lampan lyser rött, det är det som är viktigt. Det är där jag vill ha hundra procent kvalitet. Så, så att jag är... Ja. Ja, du förstår vad jag menar. Ja,
0: absolut, jag förstår vad du menar. Du, vi, vi lämnar Aftonbladet, eh, idrottsgalan. ska vi säga någonting om det? Du ledde den två eller tre år, va?
1: Jag ledde den tre år, producent typ två år, va?
0: Ja, 2011 någonstans producerade ja, du. Ja. Eh, det känns ju som att det är sjukt svårt att få sådana här galer att, att svänga, alltså. Mm. Kanske i synnerhet idrottsskalan, jag vet inte. Nej. Men varför är det svårt?
1: Ja... Och... Det är väl för att man, har, man gör dem i ett stort rum. Det, det, det är det svårt. Det är svårt med humor. Det är svårt med komik i ett stort rum. Globen typ. Ja, svårt att få det liksom... Få det att lira helt enkelt. Men däremot kan man göra bra galer tycker jag. Absolut, det är klart att man kan göra det. Ett gärna bra exempel där från idrottsgalan det var när jag var producent. För då fick jag... Jag var verkligen, verkligen inspirerad av Bosse Renberg från 7-9 tiden. För han kunde ju stå typ under repetitionerna en lördag för, förmiddag. Vi skulle sända klockan sju på kvällen kanske. Fem-sex timmar senare. Då kunde han bara säga stopp, bryt, lägg ner, var tysta. Jag vill ha en helikopter i studion. Då fick han någon vision om en sak som måste bara in i det här programmet. Och det kunde vara i princip en så pass stor sak som en helikopter. Och ofta på den tiden så... På något sätt så, så fixar man ju fram allting. Allting var möjligt på något sätt. Mm. Och när jag gjorde idoskalan då fick jag en idé om att ja, fan vi ska, jag vill, ha, jag vill ha hives. Jag vill ha hives i öppningsnumret. Bara i en minut. Deras låt come on. Och sen så går de. Jag vill bara ha dem där som öppning. Bara som överraska Ska bara smälla till. Ja men det går ju inte. De är ju på en turné och bla. Men jag fick på något sätt tag på The Hives och ställde frågan. Och så löste det sig logistiskt, de fick ganska mycket pengar för det. Flög bara till Sverige, kom in till Globan, vi ställde upp deras jävla bokstäver och lite eld och grejer. Och så öppnade de med en minut Hives och sen gick de av scenen och åkte därifrån. Det tyckte jag var roligt.
0: Det sökte jag Ja, ja det var roligt. Men har man då musklerna så varför inte liksom? Ja. Jag, jag kommer att ha väldigt svårt med att kalla globen för någonting annat än globen. Ja, Hur känner du?
1: Nej, inte jag heller.
0: Nej, jag kommer inte ens säga det där andra.
1: Nej, jag, jag, jag har inte riktigt
0: förstått den. Nej, inte med, jag alltså, heller. med
1: all respekt för hela grejen, vilket Absolut. jag har. Men globen är globen. Mm. Men det är nog så att vi ofta i, i Sverige känner att vi tar lite, lite liksom, tidiga beslut. Vi, 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 tänker, vi tänker inte hela vägen alla gånger. Nej men jag tänkte på Zlatan statyn till exempel, det, är också, mm. liksom det var en ja, kul idé, fan ballt, bra, men ändå.
0: Tills näsan rök. Eh, men du i alla fall har fått göra de största och bästa programmen, det handlar om världsmässerskap, bred underhållning, kuppmatcher, pratshover, idrottsgalor, Melodifestivalen. Men du har aldrig gillat offentligheten.
1: Nej, Nej, verkligen inte. Det
0: är ju intressant.
1: Nej, men Det jag säger, så det var ju lite så vi började, tror att jag. Jag, jag har läst stora delar av mitt liv i, i en bubbla där jag egentligen inte har varit bekväm.
0: Ja, men ingår det inte i jobbet? Då? Jo, det är klart att det gör det. Ja, jo, det
1: gör det ju. Men jag...
0: Vad är det exakt du inte gillar? Nej, men jag vill inte vara liksom den
1: person... Jag vill bara vara, var... jag vill bara vara en människa. Liksom.
0: <laughs> men är det, inte, är det inte... Det är ju Sverige vi pratar om ändå. Det är ju inte liksom... Har du inte blivit behandlad som en vanlig människa? Nej,
1: men det blir man ju inte. Om du, om du är liksom, som du sa förut, när du är het. Mm. Alltså i och för sig lite annan tid nu, men som det var då. Mm. När du är på alla omslag, då, då, är klart att då, blir ju, då blir ju livet förändrat. Folk ser ju på dig på ett annat sätt. Och jag tror jag har haft ganska stora problem med att folk, många har sett på mig på det sättet som, som tidningar har byggt upp en bild av mig. Det, det tycker jag har varit, jobb, det har varit jobbigt. Liksom. För det, den går ju inte att vända. Mm. Den, kan, den går inte att
0: vända. bara.
1: Nej. Så är det. Eh, så, så.
0: Men du är ganska fredad nu i Kumla.
1: Ja, där är det ganska lugnt faktiskt. På den fronten det är inte så många som... <laughs> ...som kommer och vill ta selfies. Nej, inte så många. Men det händer kanske? <laughs> Nej, inte det att inte. det händer så ofta just
0: för närvarande. Nej, det gör det inte. Idag jobbar du på ATG. Mm. Vad är din roll där?
1: Jag eh, pratar fotboll, typ. Eh, fotboll och hockey ibland. Pratar I... ungefär på samma sätt som jag gjort tidigare, faktiskt.
0: Men pratar i vilket forum? Ja, jag, på
1: ATGs plattformar gör vi väl program och lite magasin kring Premier League och Serie A och La Liga och Champions League och... SOL-hockey
0: och så. Och de visas.
1: På ATGs plattformar och dessutom eh, ibland vissa grejer går i TV4, TV12
0: och TV4. Det I snygg, snygg produktion? Påkostat.
1: Ja, vad sa du? Påkostat. Ja, det är just ja. Visst, jag tycker ja, det är snyggt men det är, det är, inte, det är, inte, liksom, det är inte Champions League-nivå. Det ska jag inte säga att det. Är. Men. Eh, det snyggt jag tycker när det gäller ATG Framförallt det som jag tycker är viktigt att trycka på Det är deras travsändningar Eller V75-sändningar mm. Som jag tycker är, det är helt ofattbart Att inte de är liksom nominerade till Kristallen För de är så pass bra de är, Jag ska säga att de är absolut En av de bästa sportsändningarna Som vi har i Sverige Det är V75-sändningarna
0: Det var så fan mm. Folk skulle titta mer på Trav
1: Ja det borde de göra
0: och du, det säger du Ja, du är ju anställd av Atinge, ja, då, jag har men, men jag har ingenting
1: men, med travsändningarna att göra, nej. det har jag inte, jag bara tycker att Per Skoglund och Jennifer och Sandra och Micke och de som gör de sändningarna det finns ingen annan sportstudio i Sverige ska säga, som har det liret mellan varandra, den casten
0: Det är ju många stjärnor svenska tv-stjärnor som har börjat med att göra trav-tv ja, det det. Filip, äh, Fredrik äh, Vikingsson, ja. ja, till ja. exempel, är en sån Just det och nu hade jag flera namn på tungan, men nu har jag glömt dem. Ja, men det finns flera. Jessica säkert.
1: Var... Jag... Jessica, ja. Mm. Jag tror, nu finns inte hon med som en Petra Nordlund hette hon väl va? Ja, Hon var ju också på Travet ett tag, mm. V75. Ja.
0: Jag har fortfarande tv 4 ibland, hoppar in. Ja. Kul! Mm. Eh, God Afton Communications, ska vi prata om det? Ja, just det, mitt äh, lilla bolag. Varför heter det God Communications?
1: Ja, jag vet Ja men jag var väl för att jag tyckte det var ett roligt namn bara. Det var inget speciell tanke. Sen förr i tiden så då kom jag och sa jag ofta så gå afton Sverige i, i TV-sändningarna. Mm. Så att tänkte jag vi håller gå afton då.
0: Det här med gå afton och just Sverige, det är ju något som Palernström skatar om till förbannelse ja. i Idol. Mm. Mycket Sverige där. Mm. Hallå Sverige och gå afton Sverige och Säger han gå afton. Ses nästa vecka Sverige och, mm. ja. Men det är, ja, det är ju inte hela Sverige som kollar på idol, om <laughs> man det. säger så. Nej, det, <laughs> det kan man säga. Men de sätter strax över två miljoner årligen på en anställd, även under pandemin. Mm. Det var ju inte dåligt. Vad, vad är det för uppdrag som är mest lukrativt för dig?
1: Ja, det är... Alltså, jag har jobbat nu de senaste åren in... Alltså, först jobbar jag på Aftonbladet. var fan var det? två, tre år. Och sen efter det så har jag jobbat på ATG sen dess. Så jag har varit på ATG i fyra år, och sånt där är det väl nu. Så det är ju den inkomsten plus lite sidinkomster på någon, någon podd eller något annat eh, litet jobb.
0: Mm. Är det bra betalt? Två miljoner i omsättning på ett år? E
1: ja, alltså... Jag tänker inte så mycket på pengar överhuvudtaget faktiskt.
0: Tänk på att jag är public service anställd här. Jag är ju väldigt fascinerad. av ja. den
1: Nej men det, 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 jag tycker, ja, det är bra betalt. Men man hade ju liksom... Jag tror du pratade med Patrik om det också.
0: Det hade
1: ju ännu bättre betalt För tror jag.
0: Alltså... Ja, han känner ju gruvligt ja, med han, pengar. det var
1: nästan märkligt
0: mycket. Var det inte här sju miljoner eller något sånt där på... Ja, det
1: tyckte jag var mycket. Det reagerar faktiskt på.
0: Ja, det är väldigt mycket. Ja. Det var väl lite innan hans influenseliv också.
1: Ja, det var det ju, absolut. Men så var det någon liten råtta.
0: Som <laughs> ställde till det. Ja. ja, han har ju gått väldigt mycket back, kan man säga, då, på, på den där rottan just. Ja. Men ja, det är ju hans historia. Ja, Söker du jobb? Alltså, gör du dig själv tillgänglig för... Nej, jag har för... sökt ett jobb.
1: Ett jobb har jag sökt. Och det var? Det var eh, kanalschef på P4 Örebro.
0: Ah, var det i nutid?
1: Ja, det är ett antal år sedan. Eh, så det sökte jag. Och då stod, då sa de. Till slut mellan mig och en, eh, en annan. Det blev inte jag. Det hade varit kul ja, hade, jag kände just då i den när det var aktuellt att fan, jag var lite sugen på det. att gå in i lokalradion och, och, och kanske försöka skruva på lite grejer där liksom, som mm. jag tycker man det finns grejer som man kan göra där.
0: Lyssnar du på P 4 Örebro?
1: Ja, jag lyssnar ju. Ja i bilen gör jag det. När jag mm. åker ju mycket bil till Stockholm så det gör jag.
0: Men lite för långt från mikrofonen för dig kanske men mycket så här kanske personalansvar och sånt här jobbigt.
1: Ja, jag vet, men någonstans kan det vara någonting som är lite lockande med att vara liksom en, en att chefa lite över en redaktion. Det kan... Men jag tror inte att det kommer bli av. Men...
0: Har de ringt från med Singer? Fan att de inte har gjort det. Hade du sagt ja? Jag
1: vet inte. Jag kan, jag kan ju sjunga. Mm. Så att nej det är jävligt konstigt alltså, att de inte har ringt. <laughs> Eller det är, också, det är inte konstigt <skratt> <skratt> ja. Ja, jag, jag, jag kan inte säga jag, jag... Som sagt, jag kan ju sjunga ja. fan, Jag kan ja. ju ta på mig mask där Och köra bara
0: men, men frågan är lite intressant också För jag undrar Vad har du tackat nej till för grejer? Ja, bra fråga Det måste vara en del va? Eh,
1: tackat nej ja, Inte under den första liksom, säger liksom Den tidiga eran när man var 25-30 då tackade jag väl inte mig till någonting överhuvudtaget tror jag men sen på senare år har jag väl varit väldigt väldigt nej tack
0: Vad har du tackat nej till? Nej
1: men det kan väl vara moderator, alltså eh, moderatorjobb eh, intervjuer eh, eh, det, okay. det finns väl även, även tv-idé liksom, som, som man har velat pitcha som jag har känt att nej, det skiter vi liksom. Sen har det även funnits idéer som jag har pitchat. Men det har jag tröttnat på. Jag, jag gud, orkar liksom inte tjata som man måste göra där. Det, det jobbet ska jag inte ha att pitcha. För att när jag kommer att pitcha någonting då är jag säker på att det här skiten är bra. Och om personen jag sitter med inte förstår det här. Då tappar du respekten, då, ledsna, då tappar jag respekten helt
0: alltså. du, Nu har vi pratat en och en halv timme om ditt liv i TV här. Hur var det här för dig?
1: Ja, men det var ju kul. Jag tycker det är roligt. Det trodde jag inte. Nej, överraskande.
0: Var roligt, ja. Då ska jag säga att om man vill nå mig då gör man det på fabrikspost@gmail.com och så vill jag tacka Klas detta Runheim Åkesson för att du ville vara med i TV-fabriket.
1: Stort tack för att du ville att jag skulle vara med.
0: Och vi går ner i svart.